0: The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Mein Name ist Timo. Das ist jetzt die letzte Folge in diesem Jahr. Wir haben 2023. Weihnachten war noch nicht rum, aber ich nehme nächste Woche nichts mehr auf, deswegen tun wir einfach so, als wäre Weihnachten schon vorbei gewesen. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest. Bei mir war es idyllisch, stressig und schön. Ähm, Glaube ich. Heute zu Gast bei mir Konstantin Bauer. Hallo Konstantin.
1: Hallo Timo und äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr, dass ich mitmachen darf.
0: Ja, jetzt kann ich dich auch direkt durch den Kakao ziehen. Das hat ja auch lange genug gedauert.
1: <lacht> <lacht> genau, richtig. Ja, da hast du recht. Einmal mussten wir schon verschieben. Letzte Woche, naja, wie so viele, doch ein bisschen mehr angeschlagen. Und da hatte ich dich ja gebeten, ob wir verschieben können. Und ich glaube. Äh, Man hört es vielleicht noch ein bisschen, aber es äh, hat sich deutlich ins Positive gewendet.
0: Das freut mich sehr, weil krank sein ist immer doof. Ähm, Wir beide kennen uns schon total lange. Die Zuhörenden wissen das natürlich nicht. Äh, Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so?
1: Genau, also ja, mein Name, hast du schon gesagt, ist Konstantin Bauer. Ähm, ohne Buchstabieren komme ich nicht durchs Leben, weil man das Bauer ohne e schreibt. Und äh, das muss man immer dazu sagen, das hat noch keiner versehentlich richtig geschrieben. Ähm, ja, ich bin äh, Projektleiter bei der Ellermann GmbH. Ähm, das mache ich seit äh, 2011. Bin da als Projektassistent angefangen und mittlerweile, ja über die Jahre, hat sich das Ganze so entwickelt. Klar, immer mehr Budgetverantwortung, immer größere Projekte und ja, es gibt ja keine andere Bezeichnung als Projektleiter, dafür sind wir dann zu klein, dass wir das in äh, 28 verschiedene Projektleiterstatus <lacht> ge- eingeteilt haben. Und ähm, ja, ähm, dass äh, wir, wir sind tätig im Bereich äh, textile Architektur als Oberbegriff, so kann man das sagen. Ähm, eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, was man mit, da, mit den beiden Bereichen Konfektion, also Näherei und äh, Metallbau zusammenbringen kann oder auch einzeln machen kann, machen wir. Es also sehr breit aufgestellt. Ähm, wir haben da auch so unsere Lücken und Sparten, wo wir ganz besonders stark sind, wenn es ein bisschen, ähm, sag ich mal, abgefahrener wird, wenn was gebogen ist. Äh, und äh, dann kommen wir meistens ins Spiel, so kann man das sagen und ähm, ja, ich bin da zuständig für die Angebotserstellung und dann auch, sagen wir mal, ab äh, Bestellung des Kunden bis Abnahme oder Versand, je nachdem, ob wir es auch selbst mit montieren, äh, betreue ich dann halt alles, was dazu gehört. So kann man es, glaube ich, um nicht zu ausufern zu werden, beschreiben.
0: Mensch, das weiß ich doch alles schon.
1: <lacht> ja klar, aber ich dachte, vielleicht interessiert es noch jemand Ja Ja na klar. Das war
0: auch nur ein Spaß. Genau. Ähm, ja. Ich habe mir überlegt, dass wir, wir haben ja jetzt, wie schon gesagt, die letzte Folge in diesem Jahr, ich mache das jetzt schon eine gewisse Zeit und ähm, es gibt manchmal Gäste, die monologisieren mehr. Ähm, ich, es gibt Sachen, da, wo, Folgen, wo ich mich mit den Gästen super unterhalte. Und weil wir uns Wir kennen uns nicht besonders gut, wir kennen uns aber schon sehr, sehr lange. Und ich weiß noch damals, als äh, die Firma, für die ich damals tätig war, die hieß noch nicht MC Squared, die hieß damals noch Profair. Und wir haben uns kennengelernt auf einem Projekt von einem Kunden von uns. Ich kann ich ja sagen. Es war die Firma Epson. Und für Epson haben Mhm. wir große Messestände gebaut. Und ihr habt äh, die dazugehörigen Stoffbanner ähm, etc. geliefert. Und ich war damals auch noch relativ frisch und so hat sich das irgendwie zusammen ergeben. Ich freue mich total, dass dass du nach wie vor da bist. Ähm, Du hast auch noch einen Bruder, ne? Mit dem habe ich auch gearbeitet.
1: Genau, richtig. Ja, der war auch eine ganze Zeit bei uns in der Firma. Und ähm, ja, jetzt während der Corona-Pandemie hatte er dann, das das war einfach so. Also da, da, das kennt ihr ja auch, da ist der ein oder andere hat leider würde ich fast sagen, die Branche verlassen. Äh, hat mir immer Spaß gemacht mit meinem Bruder, aber ja, der hat äh, was anderes. In einem anderen Bereich äh, mittlerweile ist dort auch total zufrieden. Außer, dass er gestern ein Video schickte, dass wir einen Wasserrohrbuch haben. Aber sonst ist er wohl sehr zufrieden da. Und es läuft wohl gut. Ähm, genau, und ja, sehe ich ähnlich wie du. Also auch, äh, kennen wir uns echt schon lange. Und äh, hatte... Ähm, mich dann auch gefreut, dass ich gesehen hatte, wie weit du es dann gebracht hast mittlerweile ja. und es war auch immer super angenehm früher, ne? also habe ich so in Erinnerung. Es also ja. gibt ja auch welche, wo man, also das würde ich dir natürlich nicht sagen, wenn es so wäre, aber klar gibt es immer so ein <lacht> paar, wo man denkt, uf, ach, ja gut, muss das jetzt sein, dass man da nochmal. Aber äh, nee, hat mich total gefreut, als äh, wir hier gesagt haben, okay, wir kommen mal wieder bei euch vorbei und äh, ja. dass wir uns dann auch gesehen haben.
0: Fand ich auch super. Noch kurz zu deinem Bruder, der Wasserrohrbruch, wenn nicht passiert, wenn er noch in der Branche wäre, dem liegt anscheinend nichts an den wichtigen Dingen im Leben. <lacht> genau. Kleiner Spaß. Ganz liebe Grüße, wenn du ihn mal siehst. Ähm,
1: ja, werde ich ausrichten.
0: Wie ist es dir denn von 2011 bis, sagen wir mal, erstmal bis zur Pandemie so ergangen? Ähm, hat sich viel getan von dem, wo du da angefangen hast, äh, zu dem, wie sich das dann entwickelt hat auf deinem Aufgab- also deinen Tätigkeitsbereich, dein Aufgabenbereich, Verantwortung etc.? Erzähl
1: mal. Also grundsätzlich würde ich sagen, gar nicht so riesig, muss man ehrlich sagen. Natürlich wachsen wir als Unternehmen, wachsen wir mit Projekten, was es alles Neues gibt, dass Das ist so und da wächst man mit und natürlich entwickelt man sich weiter, es gibt neue Entdeckungen. Früher haben wir ja hinter Banner gerne, weil es kein Blockout gab, da wurde ein Banner gemacht und dahinter dann noch ein Molton und dann nochmal ein Banner und da denkt heute keiner mehr dran. Aber so habe ich dann auch noch angefangen, das das, das hat sich alles entwickelt, aber grundsätzlich ist es schon noch vergleichbar. Teammäßig haben wir uns super entwickelt, finde ich. Also das jetzt, ne, die werden das ja alle hören, die noch da sind. Und ich denke, da freuen sie sich auch. Ich finde, das macht richtig Spaß im Moment, also so wie es bei uns ist. Und äh, ja, bei mir ist es so ein bisschen man guckt ja auch so, wie wie ist man denn in die Branche gekommen und man hört ja bei vielen immer so, oh, da bin ich so reingerutscht. So, es, viele, es gibt wenige, die sagen, ja, war mal immer mein Traum, dass ich jetzt das und das mache, sondern man, man konnte dies, man konnte das, man hat gern das privat gemacht. Bei mir war es so ein bisschen, ich hatte eine Hauptschule in Richtung Marketing damals und war echt schwierig zur Zeit der Weltwirtschaftskrise. Alle haben gedacht, wo kann ich sparen, wo merke ich das nicht sofort, Marketing war super da wollte auch keiner Neue einstellen, dann hatte ich äh, natürlich gerade ich will jetzt nix, nichts machen und bin so ein bisschen ähm, über äh, die Schiene, ähm, mit als, als äh, über eine Leiharbeitsfirma, habe quasi so alles so ein bisschen gemacht und hatte da natürlich ganz gute Einblicke, was in verschiedenen Industrien läuft äh, und ein Freund, den wir bei, also wir hatten letztens noch <lacht> über ihn geschrieben, äh, der war bei Ellermann damals äh, und da kam natürlich dann so eine die bestimmt auch bekannte Spitze im Messebau, die haben wussten nicht mehr, wo vorne und hinten. Er sagte, ich habe hier einen Kumpel, äh, der könnte das auch hier, der könnte das bestimmt machen. Und <lacht> ja, so, so kam das dann. Ich habe nämlich gesagt, klar, ausprobieren. Ne? Äh, Im Moment gibt es gerade, äh, sage ich mal, nichts Besseres, in Anführungsstrichen. So war es wirklich zu der Zeit. Und äh, ja, gestartet und natürlich durch diese Gegebenheit, dass es halt so viel zu tun war, gar nicht erst groß hier Onboarding, sonst was, sondern hier, buff, erstes Projekt, zack, ich weiß noch, wie ich irgendwie auf dem, auf dem Klo einmal stand und dachte, du bist eigentlich voll überfordert, du weißt überhaupt nicht, was du hier machen sollst mit dem Projekt. Ich, äh, was, was tue ich denn jetzt? Und dann äh, hat man sich da reingefuchst und auch die Leute gefragt, die sind dann, waren natürlich auch immer alle äh, hilfsbereit im Unternehmen, aber trotzdem hat man das meiste sich so ein bisschen erarbeiten müssen. Ähm, aber als es dann fertig war und äh, ich finde, das ist immer irgendwie so bei uns in der Branche. Wenn es dann fertig ist und am Ende der Kunde irgendwie zufrieden ist, dann, äh, dann ähm, ist es irgendwie ein tolles Gefühl. Und so ähnlich war das auch mit dem ersten Projekt. Das war zwar auch nur eine Auslieferung, sage ich mal, aber als es dann irgendwie geklappt hatte, ich weiß es war so eine Freiform, Stehlenkonstruktion, auch nichts, wo jetzt jeder hätte sagen können, ja, das machen wir sowieso jeden Tag, das machen wir so und so. Und als das dann fertig war, war es halt ein super Gefühl und ähm, ja, auch in der allerersten Zeit hatten wir so ein Projekt ähm, für den IT-Gipfel damals gemacht und auch das ist mir so im Gedächtnis geblieben als was Besonderes, Ähm, da war die äh, Angela Merkel damals auch eingeladen. Und so Personen sieht man ja normal nicht so aus nee. der nächsten Nähe. Und wir hatten halt die Aufgabe, ein Kollege und ich, ich war wieder so als Helfer und mal gucken, wie so Projekte gehen dort, während der Veranstaltung einen Teil von so halbtransparenten Wänden rauszunehmen, weil die Kanzlerin einmal erst in den Raum reinging dann sich was angeschaut hat und dann aus dieser Stelle, der eigentlich geschlossen war, wieder rausgehen wollte. So war halt der Veranstaltungsplan. Und nur deswegen waren wir dann dort vor Ort und haben uns das angeschaut. Und äh, äh, ja, das, das hat sich auch so bei mir eingebrannt als erstes äh, ein, bisschen auf, oder ein bisschen außergewöhnlicheres Erlebnis. Und ja, wie du siehst, äh, bin ich immer noch da. Scheint also irgendwie Spaß gemacht zu haben.
0: Du hast quasi der Kanzlerin die Tür aufgemacht.
1: Genau so kann man sagen. Ja, ja, das erlebt
0: man nicht jeden Tag, gar keine Frage. Ist und so, ja. du, du hast es ja auf den Punkt gebracht, ne? wenn man, ich weiß das auch noch, wie das bei mir war, als das alles so anfing und als man dann das, das erste Ding irgendwie, selbst wenn es nur eine Kleinigkeit war, aber man war trotzdem selber dafür verantwortlich und ähm, das ist ein Thema, was ich gleich noch ansprechen möchte, äh, Thema Verantwortung, aber man war für eine Kleinigkeit verantwortlich hat die gemacht und hat gesehen, das führt zu einem großen Ganzen und alle alle Beteiligten machen irgendwie mit und dann nachher ja, hast du was richtig Cooles da stehen, was erstens keiner alleine hingestellt bekommen hätte und zweitens ähm, alle, ja, so blöd sich das anhört, pflichtbewusst, verantwortungsbewusst daran mitgearbeitet haben, weil man ja so. erstens sich nichts zu Schulden kommen lassen möchte und zweitens, weil man auch keinen hängen lassen will. So. Genau, ja. Und jetzt zum Thema Verantwortung. Ich habe letztens, zwei Tage her, habe ich mich mit einem Freund zum Abendessen getroffen, der, der arbeitet, ja, die, die begleiten Firmen in der Digitalisierung. So, was kann man machen, was kann man nicht machen, was sollte man tun, wo sollte man tun, ließ die Finger von lassen, ist das alles super gefährlich und nicht, spielt aber keine Rolle eigentlich. Der ist auch in der leitenden Position und der sagte, ähm, weißt du, ich habe manchmal am Tag 50 Entscheidungen zu treffen. Davon sind 30 für Leute, die mit mir arbeiten, 10, die meinen Tätigkeitsbereich irgendwie äh, beinhalten und vielleicht nochmal 10, die mich irgendwie privat tangieren, wenn überhaupt so ungefähr. Ne? Und dann sagt er, weißt du, dann ruft meine Frau mich mittags an, freitagsmittags, und sagt, Schatz, ähm, was wollen wir denn am Wochenende zusammen essen? Und dann hat er, hat er mir, dann hat er gelacht und hat gesagt, weißt du, was ich da am liebsten sagen würde? Das ist mir völlig egal, ich will nichts mehr entscheiden. Ich habe keine Lust mehr, irgendwelche Dinge für andere permanent zu entscheiden, weil ich das Gefühl habe, dass äh, zwar jeder eine Meinung zu den Dingen hat und jeder überall mitreden möchte und jeder regelmäßig sagen kann, ja, das ist ja totale Gehirnfreizeit, was ihr da macht. Ne? Aber wenn es dann darum geht, die Verantwortung zu übernehmen, so eine Entscheidung selber zu treffen und zu tragen, das war früher irgendwie total anders. Also, ich weiß nicht, wie das mhm. bei euch ist oder bei dir, aber ich erlebe das auch regelmäßig, dass ich denke, naja, gut, dann treffe ich jetzt eine Entscheidung. Ähm, Wohlwissend, dass 20 Prozent der Leute, die das betrifft, damit überhaupt nicht einverstanden sind. Holt man die aber dazu? Mhm. Ja, pf, äh, das ist doch nicht meine Entscheidung. Muss Müsst ihr doch wissen.
1: Ja, genau. <lacht> Kann ich folgen dem Ganzen. Ja, ja, kommt, kommt, kommt vor, klar. Und wie gehst du damit um? Ich würde fast sagen, so, so ähnlich ja. also, wie, wie der Kollege, von dem du gesprochen hattest, würde ich sagen. Also, ich, ich bin der Meinung, wie du schon sagtest, man kommt ja auch nicht weiter, wenn nicht einer die Entscheidung trifft. Das hast du, glaube ich, gerade auch so gesagt. Es muss ja was entschieden werden, weil sonst geht es halt nicht weiter. Und das, das haben wir bei uns auch schon mal gerne. Ja. Und in verschiedenen Bereichen kommt das ja vor. Ich würde behaupten, dass ich zumindest dann versuche, wenn ich der Meinung bin, dass ich eine sinnvolle Entscheidung treffen kann, auch wenn sie nicht allen gefällt, dass ich es dann auch mache. Also Und ja. dann, ähm, ich glaube, wir haben ja einen neuen Betriebsleiter vor einer kurzer Zeit, den du ja auch kennengelernt durftest, mhm. ähm, den den Christian Zilka ähm, und der ähm, hat das glaube ich auch schon mal mir gesagt, dass, äh, dass ihm aufgefallen ist, dass ich Sachen äh, nicht aufschiebe. Also, das Komische ist, privat mache ich das gern mal. Also, ich, ich müsste immer noch mal was im Keller machen. Das hab, aber haben einfach gesagt, das machen wir dann noch mal. Ist aber nicht. Da kann ich das gut, aber ähm, im, im beruflich versuche ich echt immer, würde ich sagen, äh, möglichst äh, schnell und zügig Sachen zu entscheiden und auch zu machen, dass es gar nicht erst lang liegen bleibt. Und das betrifft auch so Entscheidungen. Ja.
0: Ja, Das hört sich ja total clever an, weil das fällt einem ja sowieso auf die Füße.
1: Hört sich so an, ja.
0: Hört sich so an, ja,
1: genau. <lacht> genau, das, das meine ich. Ich, ich mache es dann gerne, wie du schon sagst, es fällt einem dann auf die Füße. Wenn ich weiß, wenn ich jetzt nichts entscheide, dann, dann gibt es hinterher Probleme. Dann mache ich es auch, wenn es unangenehm ist, direkt. So. Ja, das
0: sind, das sind sowieso die besten Sachen. Die Sachen, die einem so richtig gegen den Strich gehen, wenn man die sofort erledigt hat, dann macht es das Leben auf jeden Fall einfacher. Das ist zwar, das ist mhm. wie so beim Zahnarzt, das tut kurz weh und danach kann man nicht mehr reden.
1: Ein gutes Beispiel, <lacht> ja. Ja. ja.
0: Ja, wie ist denn ein Jahr so gelaufen? Jetzt haben wir ja, das ist Jahr ja, ist ja jetzt zu Ende.
1: Stimmt, da kann man irgendwie nochmal Revue passieren lassen. Ne? Habe ich noch gar nicht gemacht, muss ich zugeben. Bei uns ist es immer so, dass wir nochmal einen ziemlich großen Auftrag am Ende des Jahres haben, der jetzt direkt am... Äh, Zweiten, dritten verladen wird. Also, da ist, da ist wirklich bis zum Ende noch, noch High Life hier. Äh, wird viel los. Das heißt, da hat aber noch nicht so die Zeit. Wenn du mich jetzt so fragst, sehr gut, würde ich sagen. Also, wenn es zumindest aus, aus unserer allgemeinen Sicht, glaube ich, haben wir äh, coole Sachen gemacht. Ähm, soweit ich das überblicken kann, es ist es auch gut gelaufen. Also wir, so im Gesamten, natürlich hat man mal das eine, mal das andere, das eine läuft super, das andere läuft mittel, aber am Ende zählt das Gesamte, glaube ich, das Gesamtgefühl, würde ich sagen, sehr gut. Wir können und ich kann mich nicht beschweren, Ja, wenn man es zusammenfasst.
0: Ja, das freut mich, das freut mich sehr für dich und für euch. Gibt es Sachen, die ihr dieses Jahr oder die du dieses Jahr irgendwie äh, erreicht hast, wo du sagst, da bin ich besonders stolz drauf, das ist uns wirklich gut gelungen?
1: Ja, es ist ist eigentlich fast schwierig. Ich würde jetzt nicht sagen stolz drauf, aber was bei uns besonders gut gelaufen ist, ist, ich hatte es ja schon kurz angesprochen, dass wir einen neuen Kollegen haben und das war für uns alle, glaube ich, wichtig, weil ähm, man sagt das ja gerne dass eine leitende Funktion die oftmals betrifft den Geschäftsführer oder Ähnliches, nicht nur im Unternehmen, sondern am besten auch am Unternehmen oder am meisten am Unternehmen arbeitet. Mhm. Und wir hatten eine ganze Zeit da so ein bisschen, sag ich mal, ja, da, da wurde nicht viel am Unternehmen gemacht, sondern wir sind alle im Unternehmen, quasi das Team. Wir sind ein klasse Team und ergänzen uns super und da macht Spaß. Aber uns fehlte diese Gesamtübersicht und auch Sachen, dass, dass man, sage ich mal, strategische Entscheidungen und so und strategische Entwicklungen macht und da sind wir jetzt die letzten Monate wieder richtig, denke ich mal, also richtig gestartet, sag ich mal, durchgestartet, da gucken wir mal, was da bei einem rauskommt, aber das Gefühl ist richtig gut, ähm Wie gesagt, stolz bin ich jetzt da nicht weil das passt ja nicht, ich habe die Entscheidung nicht getroffen am Ende, aber sie fühlt sich total gut an bisher hin und ähm, deswegen würde ich sagen, gerade so die letzten Monate äh, von der Entwicklung her fühlen sich richtig gut an und deswegen, würde ich sagen, äh, habe ich erstmal gutes Gefühl, sehr gutes.
0: Da freuen sich aber ein, zwei Leute im Hintergrund, die die Folge hoffentlich hören, weil ähm, das ist ja ein großes Lob, was du da ausgesprochen hast.
1: Ja, das darf auch so sein, ja. Das darf auch so rüberkommen, da darf man sich dann auch freuen.
0: <lacht> Kriegst du dafür Geld, dass du das hier erzählst?
1: Ich hoffe, ja. Sehr, sehr gut. Ich, ich werde das dann ansprechen, ja. ja. Nee, nee tatsächlich, tatsächlich nicht, aber es ist wirklich, also das ist wirklich was, wenn, was mir als allererstes gerade in den Kopf geschossen ist, als du die Frage stelltest. dachte ich, das ist eigentlich das, ähm, was ich da jetzt sagen muss. Und nicht erst, wir haben die tollsten, wir, wir haben wieder... Äh, Gar wahnsinnig viele tolle Projekte gemacht, aber das ist jetzt nicht das, was mir dieses Jahr als erstes einfällt, genau von der Entwicklung.
0: Ja, das ist ein, also erstmal herzlichen Glückwunsch, finde ich klasse und ähm, freut mich, weil das ist ein mhm. wichtiger, ist ein wirklich wichtiger Punkt. Wenn du, du, jeder hat ja so ein Nähkästchen, ähm, kannst du mal was aus dem Nähkästchen erzählen? So, irgendwas, was, sagen wir mal, äh, du stehst auf einer Party in der Küche bei Leuten, die du nicht kennst, und jemand sagt, ey, Konstantin, was machst du eigentlich so? Und dann erzählst du so ein bisschen was, und du merkst, ja, das habe ich auch oft das Gefühl, die Leute gucken dich so ein bisschen an, und du merkst, so da entsteht das erste Fragezeichen im Kopf und das zweite, und dann versucht man das so ein bisschen zu beschreiben, und dann erzählt man eine Geschichte, die einem außerhalb der Branche selten bis einfach nie, niemals passieren würde. Hast mhm. du auch so eine Geschichte?
1: Ja, ich, ich wusste ja, wie gesagt, so ungefähr, was du mit den anderen Gästen schon mal besprichst in der Podcast, <lacht> da macht man sich ja automatisch Gedanken, ja, was kann ich denn da erzählen? Habe ich denn sowas? Und am Ende kommt einem dann schnell natürlich das in Sinn, ja klar, schon mal mit dem Lippenstift in Barcelona und mit dem Mascara in Mailand, ne? aus dem Supermarkt noch was ausgebessert und <lacht> so also denkst du, ja, stimmt, sind doch ein paar abgefahrene Sachen dabei, überleg doch nochmal weiter, weil es leider ist es natürlich so, dass die Sachen, die dann, die man jetzt dabei erzählt, immer irgendwas ist, was eine Vorgeschichte hat, wo irgendwas nicht so geklappt hat, wie man sich das gewünscht hat. Ja, das, das, das ist so. Das sind die, Und dabei entstehen natürlich durch diesen Termindruck, den wir haben. Also es, ist, es hat noch keiner gewartet äh, und gesagt, oh nee, du hast das Banner noch nicht fertig, dann lass uns doch die Messe einen Tag später starten. Das ist doch eine gute Idee, oder? <lacht> Habe ich noch keinen gesehen, sondern das muss dann fertig sein, ähm, Mir sind zwei Sachen eingefallen. Ich würde, also die erste, die kam mir in den Sinn, weil ich ja, wie gesagt, den Podcast von dir, das hatte ich dir schon mal gesagt, jetzt ein bisschen Nachhor und dann hatte ich natürlich die Pilotfolge von dir gehört. Wo ja. du gesagt äh, ich wurde da, ich glaube es war Frankfurt, nach Frankfurt geschickt und musste da eine Abnahme machen. Ein Kollege sagt, alles super, mach mal. Ja. Äh, so ähnlich hatte ich so mein erstes größeres Projekt bekommen, weil wir ne, konnte gerade keiner haben, Wir hatten ein riesengroßes Projekt parallel und ich habe halt das bekommen. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das durchführen soll. Kollegen, was sagt er? Können wir das nicht einfach so als Schweißkonstruktion? Und dann kleben wir die, das da so rauf. Und da das für alle am einfachsten war, für die Abteilung wir haben wir gesagt, ja, ja, das klappt schon, das können wir so machen, das <lacht> kleben wir frontal, das machen die Monteure dann vor Ort, wir müssen das nur locker zuschneiden und ich sage, oh, super. Ja, das endete natürlich damit, dass ich so ein bisschen wie du, alle anderen aus der ganzen Firma waren in Frankfurt bei dem Riesenprojekt, weil da ähm, was mit den Gewichten schief lief und ich stand mit unserem Kunden dort und dann hörte ich, sie sind doch die Fachfirma. <lacht> Sie müssen doch jetzt hier und äh, auch da natürlich mit viel Blut und Schweiß und dem dem Monteur ist dann nicht nach Frankfurt abgehauen. Der hat das äh, zum Glück gerettet. Äh, da noch mal vielen Dank. Der hat da wirklich alles gegeben und getackert. Und dann haben wir noch was umgebaut und ich bin zum Schreiner und hier und am Ende ähm, war es so, dass zumindest mal ich sag zwar mal nicht aus der Ferne, aber Fernwirkung für diese das war so eine große Welle, die da dran hing, die war super am Ende und der Kunde war auch so zufrieden, dass es zumindest ein ähm, gut mit einem kleinen äh, Bonbon für ihn, aber es gab zumindest im nächsten Jahr das gleiche Projekt nochmal. Das heißt, man hat es dann am Ende so hingekriegt, dass es noch gut war. Aber es war wirklich, dadurch, dass wir diese Parallelsachen hatten, wurde mir einfach das so ein bisschen zugeschustert und ich stand da. Würde ich heute, würde mir das nicht nochmal so passieren. Das wüsste ich ich im Vorfeld äh, doch etwas besser zu reagieren. Aber man lernt ja aus allem. Und ähm, noch besser finde ich aber eigentlich die Sache ähm, das, das zeigt vielleicht auch so ein bisschen dass das Mindset, äh, nicht nur unserer Firma, sondern auch der Branche, wie es vielleicht sein muss manchmal. Und zwar war das ein Projekt ähm, in Paris. Natürlich, sowas ist dann gern mal weit mhm. weg, weil das wird komplizierter. Ähm, da haben wir was in Arbeitshöhe, also ne, wenn das Rick noch unten ist, aufhängen sollen innerhalb von nur einer Nacht. Ähm, das war ein stretchbezogene Zylinder, unten schräg, also ein bisschen was Abgefahrenes. Und unser Lieferant hat damals gesagt, ja klar, die Drucke kriege ich hin, kein Problem. Das klappt, <lacht> dann kriegen wir die auf den Tisch. Und es war alles eng gestrickt, hätte alles klappen müssen, hätten wir einen Probeaufbau bei uns gemacht. Ähm, ja, die Drucker hatten so eine, so eine Verwaschung. Da kam der Buchstabe immer noch mal, Also stand dann R, dann noch ein R noch ein R. Das mhm. Wurde immer schwächer. Aber, äh, das, das geht so nicht, was habt ihr denn da gemacht? Oh ja, das ist was schiefgegangen. Kein Problem, drucken wir neu, habt da morgen wieder ja, morgens, nächsten Tag war es also auf dem Tisch, anderes Problem. Auf einmal war da immer Flecken drauf. Äh, ich sage, ich sag, könnt ihr das denn überhaupt? Wir, ma- wir arbeiten so äh, lange zusammen, ne? jetzt äh, sagt mir ehrlich. Ja, nee, eigentlich haben wir Riesenprobleme mit dem Material. Wir können das gar nicht so richtig fehlerfrei. <lacht> ich sage, ey, das müsst ihr mir vorher. Andere Lieferant angerufen, kannst du hier, kannst du dies. Äh, ja, geht, dauert zwei Tage, vier Tage schon verloren am Ende. Ja, ähm, das zieht sich natürlich durch, durch dieses Projekt. Da da konnten wir keinen Probeaufbau machen, haben die Ringe erst hingeliefert, haben gesagt, wir fahren dann äh, dorthin. Wir nähen das mit der heißen Nadel quasi bei uns in der Firma. Und dann sind wir, äh, es war ein Freitag, glaube ich, 8 Uhr morgens angefangen, 7 wann auch immer, ähm, losgenäht. Die Mädels, so schnell sie konnten, Ähm, 18 Uhr, glaube ich, war es am Ende, sind wir losgefahren. Ich, eine Kollegin aus der Konfektion und unsere beiden, damaligen Geschäftsführer. Es musste ja jemand hin und dann mhm. wer hat Zeit, wer kann? Äh, alle hatten ja, sag ich mal, das Mindset, wie vorhin schon gesagt, um das auch in Angriff zu nehmen. Äh, und wir sind da hin. Wir konnten nur noch mit Leitern arbeiten äh, und mussten das alles quasi dann oben beziehen. Also hoch runter, hoch, runter, hochunter, hochunter. Äh, man vergisst, man vergisst es nicht. Und meine Kollegin aus der Konfektion, ich hoffe, sie äh, hat da nichts gegen, wenn ich das jetzt so erzähle, namentlich ist ja nicht erwähnt. Die muss damals schon knapp vor 60 gewesen sein. Ähm, ich hoffe, da tue ich ihr jetzt nicht Unrecht. Jetzt ja, das auch kann sauer. auch richtig nach hinten losgehen. Und, okay, das kann richtig, nein, ich, ich, ich entschuldige mich schon mal, falls es falsch ist. Und ähm, Das war dann, ja, wie gesagt, wir sind losgefahren, 18 Uhr, 0 Uhr angefangen zu arbeiten. 8 Uhr morgens sagt sie zu mir, also wir hatten sag mal, die Hälfte geschafft von diesen Bespannungen, sagt sie, Gott ich kann nicht mehr. Ich sage, ja, das kann ich verstehen, aber das geht doch jetzt nicht, ne? wir müssen das fertig machen. Und dann sagt sie, okay. Und dann haben wir bis 20 Uhr abends nee. gearbeitet. Es gab nichts mehr. Sie hat nichts mehr gesagt. Sie hat, sie hat gesagt, okay. Und das ist mir so im Kopf geblieben. wirklich. Das zeigt halt, was manchmal sein muss und was auch geht, wenn man das, äh, wenn man das einfach will und auch gesagt, manchmal muss es ja leider sein bei uns durch diesen Termindruck. Mhm. Und ja, Ende vom Lied, der Kunde war zufrieden mit dem, was wir dort dann noch hingebastelt haben. Und ich glaube, das war in einem, in einem Pariser Café, hatte ich äh, das schönste Feierabendbier, an das ich mich erinnern kann. Weil das war einfach wirklich eine Riesengenugtuung, wirst du wahrscheinlich auch kennen, wenn sowas dann, dann noch läuft und du hast es irgendwie gerettet. Feuerwehr macht auch Spaß, hat mir mal jemand gesagt. Ja. Das ist, ist tatsächlich so, aber am liebsten möchte man es verhindern, aber ja, und ich glaube dann wirklich direkt ins Hotel und äh, hat keine Minute gedauert und da erst mal zwölf Stunden durchgeschlafen. Aber äh, ja, das bleibt mir so in Erinnerung, wenn ich daran denke, was ist denn wirklich, was würde ich denn erzählen auf einer Party? Und da wird man wirklich doof angeguckt, ja.
0: Ja, dann gucken, das genau. Das ist freiwillig. Vielen Dank für die coole Geschichte. Hut ab vor deiner Kollegin. Ähm, Du du hast vollkommen recht. Manchmal muss man Sachen einfach, manchmal müssen Sachen passieren, damit man versteht, was man aneinander hat. Und manchmal muss muss man Dinge dann auch einfach machen.
1: Ja, genau. Es wird kein
0: Weg dran vorbei. Die Messe fängt halt einfach an. Also Glück gehabt, dass es nicht am letzten Aufbautag war.
1: Es äh, war nah dran, auf jeden Fall. Also das Ganze, das war halt an sich eine ganz enge Nummer. Ne? Das mhm. war kein Riesenstand und deswegen, dass natürlich war der Kunde nicht begeistert, weil wir gedacht haben, wir haben, wir sollte alles fertig sein, auf Arbeitshöhe, da wird es hochgezogen und er kann unten arbeiten. Das ging natürlich dann nicht mehr so, wobei wir, wie gesagt, alles auf Leitern gemacht haben. Ich äh, Ich glaube, einer meiner Geschäftsführer hatte damals so eine, ich ich will jetzt keine Werbung machen, eine eine Smartwatch, die auch auch, äh, gemerkt hat, wenn man Treppen geht und er hatte dann, was weiß ich, wie viele Tausend äh, Treppenstufen am Ende des Tages gegangen. Da war wahrscheinlich schon fast eine Fehlermeldung auf der Uhr gekommen. Verrückt. (lacht) Ja,
0: Ja, coole Geschichte. Das glaubt einem tatsächlich, glauben einem dass nicht so viele Leute, die nicht wissen, worüber man, worüber du sprichst, weil man das nicht selber erlebt mhm. hat, aber äh,
1: so ist das eben. Ja, es ist genau. Also was, was wirklich wichtig ist, finde ich, auch für unsere Branche. Ich kann jetzt natürlich eher nur so für, für unsere Sparte sprechen, äh, wo, wo die textilen Sachen bei sind, aber ich glaube, es betrifft alle. Ähm, es ist nicht immer nur wichtig, ähm, wie du ist, wenn alles super läuft, sondern es ist häufig auch wichtig, wie gehst du mit Reklamationen und Problemen um. Absolut. Kannst, du das, kannst du das lösen und kannst du das unter Zeitdruck lösen, ohne dass dir, sage ich mal, dass, dass dir die Nerven durchgehen. Ne? Kannst du mhm. auch in, in anspruchsvollen Situationen eher cool bleiben und sagen, was geht denn jetzt? Und ich weiß, früher ähm, wurde hier oft gesagt, die Kuh vom Eis bringen. Das habe es zwar lange nicht mehr gehört, aber es, es, es passt ganz gut, dass man erstmal das macht und dann schaut man mal. Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal geschafft. Absolut.
0: Diesen Satz habe ich tatsächlich ähm, vor drei Tagen in einer E-Mail geschrieben, weil mir (lacht) mir eine Sache so gegen den Strich ging und ich dann sagen musste, es ist äh, ist mir völlig egal, wie ihr das seht, äh, wir müssen die Kuh jetzt vom Eis bekommen.
1: Dann gibt es den also noch. Ja, Klar gibt es den noch. Der ist, <lacht> den den äh, sollte ich auch mal wieder unterbringen. Ja, ja,
0: das macht keinen. Ich meine, das macht man ja nur, wenn man weiß, dass es grundsätzlich einfach nicht gut ist gerade, weil mhm. sonst äh, müsste man das ja nicht machen. Tja, wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen. Ähm, ich sage jetzt schon mal Danke für die Zeit, dass du dir die Mühe gemacht hast aus äh, von der Messe, so wie das gerade bei dir im Hintergrund aussieht, bist du <lacht> auf der Messe. Ähm, <lacht> mit mir so eine Aufnahme machst und das auch noch zu so einer schwierigen Zeit um Weihnachten herum, wo alle keine Zeit haben.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und eigentlich frage ich jetzt immer, ähm, ob mein Gast, also in dem Fall jetzt du, noch jemanden grüßen möchtest. Das mache ich auch gleich. Aber ich will auch jemanden grüßen diesmal. Und ähm, das klingt vielleicht komisch, hat aber zu der an der Stelle gerade bei der Folge mit dir ähm, für mich eine Bedeutung, weil du hast den schon eben angesprochen, deinen Freund, meinen Bekannten. Ähm, den habe ich getroffen auf der Event Night von Aljoscha Höhn. Und wir, ich stand da so mit meinem Teller irgendwas drauf und es waren ja tausend Leute da. Und auf einmal lief der an mir vorbei und ich dachte, wie schon ein paar Mal an dem Abend, wenn irgendwelche Leute an einem vorbeiliefen, den kenne ich doch. Und dann habe ich nochmal hingeguckt und habe den überhaupt nicht eingeordnet bekommen. Dann habe ich das Namensschild von dem gelesen und der Name war sofort äh, wieder im Kopf drin. Und ich dachte, ich habe es aber trotzdem nicht hinbekommen, zu checken, woher. Und dann stand er neben mhm. mir und ich sag: hallo Patrick. Der guckt mich an und sagt, hallo Timo. Und der hatte, ich glaube, der hatte den gleichen Gedanken. So nach dem Motto, ey, wir kennen uns bestimmt 15 Jahre aber ich weiß nicht mehr, woher. Und es dauerte aber nicht lange, das ging relativ schnell. Also an dieser Stelle ganz, ganz herzliche Grüße an den Herrn Patrick Landherr.
1: Von mir gern auch, ja. Ich, ich <lacht> seh, wir sehen uns immer noch immer noch gerne, nicht, nicht so oft wie gewünscht, auch privat, aber trotzdem äh, schließe ich mich da an.
0: Total netter Kerl, ähm, mit dem haben wir auch viele Sachen. Den habe ich, hab ich tatsächlich öfter gesehen als dich, weil der öfter unterwegs war. Mhm. Aber das, kann gut sein. das macht ja nichts. <lacht> so, Überhaupt nicht. jetzt, äh, jetzt wenn du den auch grüßen wolltest, hast du jetzt Pech gehabt, ähm, den haben wir jetzt schon gegrüßt, möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Ähm, tatsächlich, wenn ich darf, würde ich äh, erst noch gern was loswerden Klar. wollen und dich was fragen. Ähm, äh, zu, zum ersten Mal, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, durch meinen etwas weiteren Arbeitsweg höre ich sehr gerne Podcasts und habe ja bin jetzt äh, durch, äh, durch den Besuch bei euch äh, auf deinen gestoßen. Äh, Du machst das wirklich toll, wollte ich sagen. Also ich habe mir das fast gedacht, als ich gedacht habe an unsere alten Telefonate. So, Das war immer sympathisch. Man konnte auch mal kurz ein Wörtchen sprechen, auch wenn es hektisch war. Und dachte, das passt schon gut. Kann ich mir gut vorstellen. Und finde ich wirklich toll, wie du es machst. Du lässt den, den Leuten ein bisschen Raum. Äh, deine Stimme passt halt gut. Äh, und das wollte ich dir einfach... Ich glaube, es tut mal gut, wenn das mal einer sagt. Ne? Und äh, das wollte ich dir gerne mit auf den Weg geben. Und... Was ich aber fragen wollte ist, ich habe ja jetzt erst ersten paar Folgen gehört und ähm, ich bin noch nicht ganz drauf gekommen, Alufolie knistert, Das ist mir klar, dass sie knistert, aber wie kommt der Name zustande, sagst du es irgendwann doch? oder ich, bin ich noch nicht so weit gekommen, gibt es da ein Geheimnis hinter oder gibt es gar keine Geschichte dahinter?
0: Doch, dazu gibt es eine Geschichte dahinter und die... Ähm ist auch die habe ich glaube ich schon ein oder zweimal erzählt das mache ich aber gerne noch mal weil ich die gut finde okay. und ähm, also erstmal vielen Dank für die Blumen ich kann mit Lob ganz schlecht umgehen warum weiß ich nicht äh, ich freue mich auf jeden Fall drüber äh, jetzt zu der Geschichte meine Freundin und ich saßen in der Pandemie auf dem Balkon und wie man das so gemacht hat war Sommer 2021 ich ähm, war mittags Zweiter Gentonic war weg. Oh, und ähm, Ganz normal. Äh, ganz, ja. <lacht> also das, die Pandemie war ja so irgendwie erstmal angefangen. Achso, das, das das gibt so ein ähm, Workout-Programm für zu Hause. Das habe ich dann gemacht und habe ganz viel Sport gemacht, habe gelernt, irgendwie Gitarre zu spielen, habe äh, ultra viel Playstation gespielt und irgendwann hast du das ja alles mal, den ganzen Pro- produktiven oder semi-produktiven Sachen hast du dann einmal abgearbeitet und erledigt. Ja, und dann, ähm, dann habe ich äh, das Getränkeregal für mich entdeckt für ein, zwei Wochen und dann habe ich festgestellt, oh, das ist eine blöde Idee, wenn man das jetzt jeden Tag macht. Jedenfalls saßen wir da und haben irgendwie eine Pizza gegessen und äh, über die Branche geredet und dann hat sie mir den, ähm, ich wollte was tun, weil mich die, ich sag mal, diese permanente Negativität so genervt hat, weil ich dachte, in der Branche sind so viele Optimisten eigentlich, weil wenn du kein Optimist bist, kannst du einfach wieder nach Hause gehen. Ähm, Das bringt nichts, wenn du negativ eingestellt bist und irgendwo hinfährst, wo es sowieso schon äh, mies wird. Also, dachte sie dann zu mir, dann mach doch einfach einen Podcast. Und dann habe ich gesagt, ja, wie soll ich das denn machen? Ein paar, paar Stunden später hatte ich dann eine grobe Idee, wie das denn funktionieren könnte. Dann brauchten wir noch einen Namen ähm, und dann war oh, wir weitergequatscht, Thema war dann irgendwie erledigt und wir saßen da und sie knüttelte so ein Alufolieblatt zusammen, einfach beim, beim Rumsitzen ne? und sagte so, äh, ach, bla bla bla, guck mal hier, äh, Alufolie knistert, ne? Ha, ha, ha. das war dann der dritte, vierte Gin Tonic irgendwie, dann ist der Spruch auch total lustig, auch wenn er aus dem Nix kommt. Und dann habe ich gesagt, das ist es, ähm, so heißt der Podcast.
1: Ja, gelasse. Das, das, das ist die Geschichte hinter dem Namen. Also es hat keinen tieferen Sinn, aber irgendwie hat doch. Ja, also... Weil es äh, so aus dem Nichts kam, ja.
0: Ja, ich habe auch schon zig, äh, also... Gespräche darüber geführt, wo dann Leute sagten, ja, weil die Branche knistert ja auch und wenn man sowas dann so hört und so. Und Alufolie glänzt und man kann was draus knütteln und dann einen kleinen Dino daraus basteln. Also man macht aus irgendwas was Tolles und dann knistert das auch noch. Und, und dann habe ich gesagt,
1: ja, genau, das. Äh <lacht> <lacht> Denn das habe ich alles mir genauso gedacht.
0: Das ist alles in den Denkprozess mit reingelaufen. Nee, es äh, war in so wie, so wie viele gute Ideen entstehen. Wenn du, es gibt so ein, ähm, so ein Poster, da ist Harald Junke drauf. Und äh, da drüber steht, ähm, irgendwie, wie ich, mir Lieb, wie ich mir meinen Tag vorstelle, der schönste Tag des Jahres, äh, keine Termine und leicht einsitzen.
1: Ja, das hat jemand schon mal gehört. Ja. Und damit, ich meine, das
0: ist nicht mein Lebensmotto, um Gottes Willen, aber es sind schon echt viele Gedanken, genau oder also gute Gedanken, gute Ideen entstanden, wenn man sich genau in, in diesem Punkt befand. Man hat nichts zu tun, man hat. Leicht einsitzen, nicht zu doll, nicht zu wenig. Ähm, warum das denn so ist, weiß ich nicht, aber äh,
1: so ist es halt. Ja, klasse. Vielen Dank dafür, für die. Also jetzt weiß ich es dann auch. <lacht> so tief ist der Sinn dahinter nicht, aber äh, ist auf jeden Fall eine coole Geschichte, ne? Ja, danke. Und die braucht man ja auch. Die braucht dazu braucht man doch auch. Ja, ja.
0: Wenn wir schon äh, dabei sind, ihr könnt jetzt gerne, also alle Le- Leute, die das hören und das noch vor der Jahreswende hören, ähm, macht euch einen Sekt auf, stoßt auf das schöne Jahr an, nächstes Jahr wird es richtig brennen, ähm, spannend, viel ist los. Ich bedanke mich erstmal, einmal bei dir nochmal und auch bei allen Leuten, die das hier unterstützt haben, über die ganze Zeit sind ja jetzt äh, vor zwei Jahre und zwei Monate läuft dieser Podcast schon. Ich durfte viele nette Leute kennenlernen. Zu manchen habe ich noch Kontakt, zu manchen nicht, aber das liegt ist ja nur menschlich. Äh, danke. Und danke.
1: <lacht> Tja, von mir auch. Also, ich, jetzt sind wir vom, vom Grüßen abgekommen, wenn ich noch eben. Stimmt, darf.
0: du darfst, klar, darfst du noch <lacht> jemanden grüßen.
1: Also, man denkt ja immer, man grüßt hier Familie, Freunde, alle, die mich kennen. Ich glaube, die meisten werden vermutlich eher nicht reinhören, deswegen würde ich fast sagen, grüße ich doch die Leute, die äh, das Ganze, was ich was ich gerne mache, zu dem machen, was es ist. Einmal äh, ja unser gesamtes Ellermann-Team hier, ähm, von ganz oben bis ganz unten alle Helfer, die wir da haben, äh, externe, interne. Und ja, Lieferanten und Kunden machen das Ganze auch äh, zu dem, was es ist. Und die würde ich gerne alle, die mich davon kennen, insbesondere grüßen. Und ja, wenn Freunde von mir zuhören, die dann auch.
0: Die könnten <lacht> ruhig mal dich ein bisschen unterstützen, finde ich. Ja, echt. <lacht> Ist ja ein guter Ansatz fürs nächste genau. Jahr.
1: Ja, tolle Idee.
0: Ja, genau. Also Konstantin, ähm, vielen lieben Dank und Gerne. guten Rutsch. Danke, das wünsche ich dir auch. Wenn ihr etwas über Konstantin wissen möchtet, dann findet ihr alle Infos in den Show Notes ähm, Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sind raus. Macht es gut. Kommt gesund rein. Tschüss.